0: 我们作为一个用户，就是一个数字，在他们眼里，我觉得我们不是人吧
1: ？我觉得让品牌向用户奢求这种忠诚度，真的是有点奢望
2: 。其实我一直都不是很认可忠诚度这个东西，因为忠诚度这个词汇让我觉得太过于自上而下了
3: 。品牌不要动辄就是我有几百万的注册会员，下一次我支持品牌公开你有多少的活
0: 跃 KOC， 你有多少的高复购。会员机制，我觉得可能不应当是品牌来去向我们用户来索取这种忠诚度的一个机制，它应当是反向是成为品牌对自己的一个要求。你应当去想清楚，你想要为你最想要留存的用户提供怎样的会员服务，才能够去留存住他们
2: 。站在用户的角度来说，我更看重的是你这个品牌能提供给到我什么东西。但是现在大部分的一个品牌，你会发现它的一个角度是你用户能给我带来什么东西。消费者觉得会员等于我应该
3: 享受某些特权，<对>商家觉得会员等于他能够永久的被我转
0: 化。会员数量不应当是成为品牌对你所有员工的一个要求，而是应该品牌回归到你有哪些真的去为你这种高频消费的忠诚用户，或者是高净值用户才能够提供的一个最高价值的增值服务，它才构成一个会员机制。Hello， 大家好
3: ，欢迎收听新一期灵异文化局，我是 s u k i 我是菜菜，我是杨洋
1: ,洋，我是少波。就从之前去拆解那些会员体系来说，大家都在做一件事，就是说除了原本的这个会员体系之外，会去增加一个券包。就说以海底捞来说，它也推出了这个券包，就是说即使你是我就普通的会员，你购买了我这个券包之后，可以立马获得。好几张这种代金券，立马就可以用，用了之后就可以享受到这个折扣。另外还会送一个这种联名的腾讯视频会员，或者说。网易云会员这种，其实我觉得可能就针对只想享受折扣上优惠的用户。之前那种会员体系其实更多是为了这种想享受更多附加值权益的。像酒店行业也有，通常的会员体系就是说我住够多少晚，然后给你升到白银、黄金或者是铂金等级。但有些用户他其实只想偶尔住一次，我并没有那么高的差旅需求。像之前拆的华住会，或者说首旅如家，还有亚朵，他们其实都有一九九的会员卡，不用住。住够，比如说一年住够二十万或者三十万，你可以直接花一百九十九。购买这个卡同样能享受到的折扣权益，会员可能包不了所有人的消费需求。除了这些真正能带来忠诚度的用户之外，有一些其实他就想享受单次的折扣券包这个东西，其实解决了这样一部分群体的需求吧
3: 。但是它的价格优势上还是比不过闲鱼，闲鱼代下单一次可能三十块钱或者五十块钱，<笑><对>而且刚好是你刚才提到那两类人，他们就可以达成交易双赢，<对>就一个只想享受单次的会员服务，另外一个他为了保住自己的会员。等级他也不介意借出，然后顺便还能小赚一笔。对，而且大家其实都有个共识，就是归根结底商家肯定还是赚钱的，对，对甚至利润率都不低。那我作为消费者，我难道还要心疼资本家赚少了吗？
2: 因为我是想到一点，你刚才提到的品牌是一定知道这件事情的。我也觉得，因为你薅羊毛的人，你总是输不如赌，因为他们永远都会存在，永远都会有人，就是说我想要用更优惠的价格去体验到更舒服的一个体验。那你竟然禁止不了，那这个渠道你放这，其实你们能通过这种薅羊毛的方式，然后来体验到我。算是做一个引流品，所以商家其实就是睁一只眼<笑>闭一只眼嘛。对，那其实也挺好的呀，毕竟尤其是疫情期间的时候，你还可以帮我消耗掉一些供应链的库存上的一些压力，还有门店的一些成本啊、费用之类的。如果说真的品牌跟你计较的话，那豆瓣小组他直接法务出动，一个一个的
0: 端过去。
1: 会在意的品牌，你其实去搜它显示不出来、显示不到的，大部分的其实还是能搜到的。算账的话，它肯定还是不亏的，能算得过来的。嗯
0: 以会员机制来说，它其实不能够概括所有的一个产品。我们刚刚提到那种像海底捞或者麦当劳、肯德基这种餐饮服务类，我觉得它就是一个功能性的会员。只是说想吃你的时候，我希望用一个更低的价格。我有这种需求的情况下，我肯定是会优先说，我要么在群医上找人帮我带一下单，或者是你有券的话，我也能够用。哎，说到这里，我突然间想起，麦当劳和肯德基在远古时代有那种纸质的券。啊，我们小时候应该都觉得要撕下来，撕下来拿去给店员帮我们下单。<笑>你说在这种场景下，那个会员算不算有忠诚度呢？<音>我认为他其实他就想吃你这个麦当劳的吃<音><音>。对啊，我毕竟没有去吃华莱士，对吧？我毕竟最终还是吃了你<音><音>。对，但是这种我觉得他可能是一个当次消费或者是一个功能性的一个需求。刚刚提那种券包，我认为他在这个场景下它。确实已经做到它的一个板块了。那个券包实际上也是补充整个很庞大的会员机制，用户有一种短期或者是一个比较低频的消费，它这种需求。但是如我认为，它肯定还会有存在一种会员机制，它是用户对品牌有。极高的一个忠诚度的，举个很简单的例子，像去年爱奇艺它其实推出了好几部那个连续剧嘛，我当时为了看那个连续剧，我就开了它的会员，而且又不是说我一个月就能把那个连续剧看完，它有时候可能跟了一个月或者两个月，我就为了它我就续费了。然后我我又说忘记把那个取消掉，他哎扣了我几几个月的费用。但是你说这种场景下，我对他有没有一种忠诚度？就是因为我毕竟是买了那个爱奇艺的会员，嗯，就假如那个爱奇艺他让我看完这个连续剧之后，我发现他还有其他更好的连续剧，我也会继续使用。举个很简单的例子，像去年我去追那个《苍兰诀》，因为我是为了那个《苍兰诀》来去付费那个爱奇艺的会员，所以当那部剧结束完之后，我就没有再继续购买那个会员了。但是它有另外一个引发的动作，是因为《灿烂街》有很多主题曲跟它的编曲，它是在 QQ 音乐上面上的，然后我就买了那 QQ 音乐的会员，你会发现说，哎，我发现好多其他的连续剧的歌也在上面上架，所以。反而是 QQ 音乐，到现在我还每个月都继续付费的。你说我对它有没有忠诚度？我认为我的忠诚度是来自于说，你这个产品或者是你生态里面，你有提供给我很多个需求，我在你这里都能够满足，因此我就会继续付费。但为什么我没有继续续费那个爱奇艺？是因为在当下我其实没有看到我,我还有其他的连续剧，我也想要消费。因此，它就是对我来说是当次的功能性的，但是那个 QQ 音乐就变成一个生态。我在里面，只要我收到像那个五月天啊，或者是其他一些音乐，我都能收到的情况下，我就会继续为这个生态来继续铺到它的会员。那我想问一下，大家有没有感受到说，在哪些会员机制里面，其实你对它有印象的，或者是？你真的是认可说他的会员机制是存在一些忠诚度的。我自己是总结了三种，我
3: 觉得大致可以分为这三种，当然也可能有其他情况。一种就刚才提到，就是他是品牌非常忠诚的用户，就是品牌信徒，他可能认为说我加入你的会员是一种身份的彰显，或者说成为你的会员可能指向的是一种更好的自己或者更好的生活方式。我觉得比较有代表性的可能是 Lululemon， 它属于一个非常典型的，然后它其。就是指向一种健康的生活方式嘛，然后第二种，它提供的会员权益是一种高频刚需。就是它的迁移成本或者替换成本是很高的，只能从你这里获得。比如说，如果你各个设备都用的是苹果，或者说你的公司都是用苹果办公的话，就是它会有一个那个 iCloud 会员，其实就相当于是一个云盘嘛，就是帮你去云备份、储存，然后还可以共享、团队共享之类的，真的是一个刚需。而且你其实没有办法把它迁移到其他平台上去，因为它就是基于苹果生态的这样的一个会员。另外一种，我觉得是你的会员权益是具有一些独特性或者稀缺性的，我只能在你的这个平台上听某个歌手的音乐，那我没有办法从其他地方去获取，那我就只能买你的会员。我觉得这三种是非常典型的类型，大家也可以补充一下其他的。其实
2: 感觉也差不多，但刚才讲到的稀缺感的话，我会想到的是山姆哎，因为我很少买会员，像刚刚才提到那种购买的首月的，我会在买完它首月的那个一瞬间，我会马上跳到那个设置那里，把它那一个下月续费给取消。我好
3: 希望我有你的这个记性
2: ，因为我就是有在
3: 忘记的情况下，不小心自动续费了整年我已经不再使用的
2: 产品的会员，我真的当时我好心痛，因为我记性太差，我就。是担心我犯这种错误，所以我薅完那个羊毛，会马上跳转把它 cut 掉，绝对不会有以后了。这种产品的话，就是那种没有什么稀缺性的，唯一会让我购买会员并且续费的，目前为止就是山姆。首先购买，它是前置的，相当于你是要想清楚，你是要去获得它一些有稀缺性的东西，那外面你买不到的，又或者说是会比外面提供的东西更好，性价比更高，会觉得它能 cover 掉你花出去的那个成本。OK， 那我就会成为你的一个会员，因为我已经想清楚了，所以你提供给我的东西，自然而然就会觉得这个东西很值。他最初的时候，基础的会员卡是150块钱，然后他第二次唯一一次调价，他直接就跳到二百六，这么大的一个跳幅。如果你说换在国内其他的一个品牌，他如果一个会员卡敢敢给你跳个100块钱。我估计已经，你说到这个，我就觉得河
3: 马先生，你的会员 ，How dare you 说二百五十八亿年。因为我是盒马的一个高频消费用户，因为我住河区房，我就是每周至少会消费一次的那种。他的那个会员界面，我点进去过好多次，每次我都是看完就默默退出来。我觉得他不配这个价钱，他其实没有真的以会员为中心去提供那种特权的服务。至少他没有戳中我，比如说他提供的是每个月三十次的免运费服务，但是其实你就算非会员，你购物满三十九块钱，他也给你免运费。这个门槛其实非常低，你随便买买的东西肯定都是。超过三十九了嘛？还有就是每周只有一天的会员日，然后它是好像享受八折还是九折的优惠，其实你也便宜不了几个钱。然后还有就是免费送菜，就是每天把卖不了的菜、<笑>卖不完的菜让你免费领取，就这个对前大妈的用户可能还算比较有吸引力。但是你要两百五十八哎，同样的价格，山姆一定是性价比更高的。
2: 是的。他跟山姆之间的会员年卡只差两块钱，他给到我的一个体感就是说我真的是会员。他现在虽然说在京东上面也上了他的一个电商渠道，但是你会发现很多东西你都买不到，你只能买到其中的一些产品，就会让你觉得嗯你的会员卡是值的。而且他在那个渠道平台上面，他也会给你标注，就是说如果你是会员的话，你在我这里买，你还会有一个怎么样的优惠价，就是他方方面面都有维护到你作为会员的一个身份。然后还有另外一个会让我觉得会成为会员，以及我觉得那个才是真正的会员制度的话，就是一种荣誉感和身份感、等级感这种东西的话，一定是高客单的一个消费品，然后才会拥有。比如说奢侈品，我觉得会员就是要有一个门槛，当你成为他的会员，你愿意花那么多钱的时候，比如说你花一个几百万去买一个包，这个时候你肯定不会去在意优惠。你在意的就是那个包给你带来的一个身份，以及你的每一个会员，你进到那个店，你不同等级的他，你受到的 sales 的那个服务态度是完全不一样的，甚至会根据你们的一个等级来安排你们那个包，就是比如说这一款包到店了，然后你想要是吧？不行，你前面有一个人在线上订了，他会员等级比你高，你再等下一个。你会很强烈的感受到，我这么没有钱的吗？
1: 我作为用户的话，对哪个品牌可能都没有这个忠诚度这一说，可能就是我有需求，他正好有服务吧。其实仔细想一下，就跟所有这种消费品接触过的，基本上都已经注册过他们的会员。我这边的话，可以大概分三种类型吧，一种就是这种消费导向的，我最常用的是美团外卖的会员；另外一个就是这种内容导向的，其实就刚,刚有提到这种视频网站，像网易云音乐这种，还有得到。这类知识付费网站吧，其实都属于这种内容导向的。然后还有一种就是说工具导向的吧，日常办公用的最多的就 WPS 的会员，可能还有这种搞定设计的会员。其实回过头来来看，我觉得让品牌向用户奢求这种忠诚度真的是有点奢望。其实正好用户有这个需求，然后你能提供这个服务的时候，可能一拍即合，会来你这里消费。但是期望用户转化成为你的这种高净值用户、更高等级的用户，它其实很难，就像金字塔一样，筛到最后其实只有那尖尖那一部分
0: 。提到这个，我觉得有点悲伤的感觉，就是因为很多品牌其实会把它的会员数量作为它的商业叙事。包括像那个海底捞，之前特地去查过，他好像已经有一个亿的一个会员。那我其实很想知道说，说这一个亿的会员都知道吗？<笑>他知道他自己是会员这个事情吗？你会发现，说我们生活中，包括你现在去线下的餐饮店去消费，他都让你去说扫码下单哦，一定要得要去经历那样子一个小程序的一操作，才能够下单。但是其实你对这个品牌，它本身是没有任何链接度的。我只是单纯吃个饭而已，你凭什么把我列进你的会员数量？你有问过我吗？有可能你真的是去把你整个一年里面消费完的一个门店的品牌都列出来之后，你会发现说，可能有九成以上我们都对对它没有任何印象的。嗯，但是呢，你会发现说，在品牌它去讲它的商业叙事的过程中，它就一定会把它的会员数量拿出来。我觉得某种程度上有点像那个皇帝的新衣，自欺欺人。这个可能就是因为他无法去寻找其他的一个解决方案，他可能认为说，那我如何去确保你这个会员在我这里消费完，我还能够期望你再来消费呢？那会员机制，包括说能够叠加很多权益，以及随着你这个消费频率次数的一个增加，我能够给你提供更多的权益的一个会员机制。会是一个解绑呢？我觉得可能很多品牌都是想要去做这样子一个尝试，因为这个就是你觉得啊，你不做会员机制啊，那其他品牌都在做，你会觉得有点惶恐，就是你会觉得如果我不做会员机制，是不是代表有可能我在某一个商业决策我是错的？这种就是一个排他性会比较明显。像之前其实大家也有讨论过一个场景，是说。呃，你可能买了一个麦当劳的会员，不一定你真的是能够很高频的消费麦当劳，但你至少能够确保那个会员不愿意去消费肯德基。这种排他性有可能只是掩盖在会员机制背后的一个逻辑。当他买了一个会员，他肯定会觉得说，哦，那我花钱买了这个会员，我就要把它用回本。下次有可能在一些我还模糊不定的一个决策当中，我就买麦当劳，我,我不买肯德基。那排他性可能就是一个可以直接带来的一个行为或者决策导向。至于说你说这个会员机制上，你要去寻找说用户对你这个品牌这个忠诚度，我觉得可能都是一种梦里面大家会去想要的一个场景。我觉得如果你真的去看品牌很多手握的一个数据，应该大家都已经梦醒了吧？说不定那个品牌内部他们已经很明确知道，这个会员机制就是无法带来任何忠诚度的，大家都是只是为了消费就想要用你这个会员。当他没有这个消费，他立刻就离开，忠诚度无法去确保。但是你对外你不能这样说啊！如果你连这个会员机制都不拿来作为一个商业叙事，你如何让大家都认为说哦，你这个品牌真的很不错，发展的很不错？有这种困境在嘛。品牌自己不可能去破这个圈的。他不可能去说破说这个会员机制有可能不能够直接给我带来很大的一个利益，但是你不能否定掉它，它有可能在品牌这里，它就是说我不能明确的确定说这个会员机制能够给我带来利益，但是我也不能够因为这种不确定性而否定做会员机制这个行为，就是一种比较模糊的状态吧，我觉得。嗯
3: ，我觉得很多品牌是真的没有想清楚自己为什么要做会员，他是把这个当做了一种基建。基础设施可能公司就会要求销售说你一个月要达成多少的会员注册量，甚至说你线上商城的很多这种工具，它都会自动给你提供那个会员功能，所以大家就好像都自然而然觉得说做品牌就好像会员就是一项基础的功能，就是一定要收取到这个会员的信息。但是至于它到底有没有什么用呢？我觉得很多品牌，尤其是某些品类的品牌。他们是完全没有想清楚的，所以我在想说，我们刚才在讨论的很多，可能是身为运营，所以特别重视用户忠诚度，特别重视用户怎么想这件事情。但对他们来说，他们理解的会员可能仅仅是可触达的用户而已，因为因为至少我获取到了你的微信号，或者说你的手机号码。那不管你之后会不会来，至少我还有能够联系到你的方式，我还可以给你发各种各样的短信。那只要我覆盖的面够广，哪怕转化率只有百分之一，可能还是能够带来一些数据的吧
2: 。就我是有点感觉，现在有些品牌它是把会员这个词给用烂了，而且品牌有真的有把会员当成会员吗？它既然是说把我们当做会员了，那站在用户的角度来说，我更看重的是你这个品牌。能提供给到我什么东西？但是现在大部分的一个品牌，你会发现它的一个角度是你用户能给我带来什么东西。你一天到晚的想把这条鱼给激活，然后呢，你又一天到晚的希望这条鱼，它既给你买东西，它又给你做活动促活，它又给你发小红书去做那种什么广告营销帖。这用户是来你这里无偿打工的吗？这真的是会员吗？比如说，如果我真的是会员的话，我花了钱在你这里消费了，我应该是一个比较尊贵的身份吧？为什么我会活成了像个打工人
3: ？所以这就是理解的偏差的问题，就是消费者觉得会员等于我应该享受某些特权，对商家觉得会员等于他能够永久的被我转化，永久的给我带来利润。
2: 这个点是觉得非常的不可理解的。如果品牌真的想要去做会员的话，我觉得他应该去理解一下自己的消费者他们想要什么，然后你再看看你自己真的能够提供什么东西给他们才对
1: 。这里我想补充一个小案例吧。前一段时间正好在做这种会员专题摘解的时候，加到了一个国内头部运动品牌的小程序，在它里面注册成了会员，然后顺带着就进了它下面的会员专属的这种俱乐部群。但其实声称的各种会员权利，或者说各种会员福利，但进群之后会发现，其实就是导购在不停的推送产品，而且那个产品其实也没有文案，就一张。小程序图直接就想要让你转化，然后进小程序付费下单，而且他们是不分时间的，就甚至在晚上十二点半的时候还在推送，一次可能推送五到七张左右这种产品图，甚至过了几天之后，因为群里有很多导购，连着有四个导购都从群里面去加到我，当时就很好奇这是什么操作，因为当时以为对这个群的预期，他是进群之后会有一些专属的这种会员活动，或者说有这些专属的组织大家去专门一些运动。但其实发现就这种操作，后来我加上当时有两个导购，顺带着就跟他们聊，发现门店有这个 KPI 的要求，每个导购每个月必须加购八十个好友，然后让他们注册成为会员，甚至就是导购之间为了去抢占这个用户，在一个群里去爆粉，然后去加同一个用户，这种体验其实是很差的。但是在他们一线执行人员看来，可能就是为了完成这个业绩，为了完成这个目标，其实只能这样做，或者说他们也不在乎会不会给所谓的会员带来打扰。就我觉得有时候可能品牌所宣导的这种会员权益、会员体系。可能一层一层从上往下执行到最后的时候，尤其是一线店员或者说直接跟你对接的人去给你提供这种所谓的货源服务的时候，其实跟品牌所宣导的已经差了十万八千里。
2: 看到相关的业务链，就比如说花多少钱可以帮你买多少个注册数量，就是帮导购嘛。如果你不想去打扰你的家人群啊，或者说你的朋友、啊，灰产，对，又是一条灰色产业。最后面的这个业务压力就转移到了闲鱼跟淘宝
1: 。去年的时候，我看那个统计局。有时候专门报道马思宇就做的多牛逼，导播这条线做的多好多好。但其实今年二月份左右吧，就参加过一次他们提案会，自己内部人有提到这个问题，他们其实也意识到，就是说一层一层执行下去，肯定动作会有变形。他们当时也没有啥好的解决办法，只能从总部到各个这种营销总，然后再往下到各大区，一层一层往下督导。但其实感觉没啥用
0: 。我觉得这样子一个场景下，我们作为会员受的罪也太多了吧？是的。我觉得这里可能回到一个点，其实我们之前也讨论过，为什么企微会收费，就是因为大家可能在过去都把会员当做一种救命稻草，我觉得说我的一个会员数量，如果这个大盘子够大的情况下，我通过不断推销系报答你这个用户，我总可以在你这里拿到更多的一个复购率或者是一个营收吧。但是你会发现说，在这种场景下，我们作为会员受的罪也太多了吧？包括刚刚我也被另外一个美妆品牌莫名其妙拉入另外一个群里面，他突然一下。子。<音>就在里面开始发消息，我当然，想、哦、怎么回事？突然间那么多消息，我我出出了什么事？<笑>这种场景下你会发现说，在这种叙述下，我们作为一个用户就是一个数字，在他们眼里，我觉得我们不是人吧？他真的意识到我们是一个人的情况下，你应该会发现说，你这种会员运营的手段是相当的低质量的。就这种操作下，这种会员机制它就不应该存在，甚至我觉得你都还不如说你好好的去花更多的时间去运营你的一个忠诚度更高或者是高频消。费的一个高净值用户，你都不要这样子来，我只是在你这里消费了一次，就有必要受都这么大的罪吗？这种场景下就很诡异，所以你会发现说，以后很多用户去购买某一个会员，它本质上就不代表它会对你这个品牌有忠诚度。像那个八八 VIP， 我觉得这是一个很典型。我其实一直很好奇是，当我一个用户去购买这个八八 VIP， 这个 VIP 里面包含了 N 个会员嘛，但是你在后台看，我的确成为了你这个品牌的一个会员，我就是期待说我能够得到一个。更好的一个消费或者更低价、更优惠的一个东西，其实并不存在忠诚度。异业合作就基本上是可以破灭掉这个会员机制的一个幻境了。都有异业合作了，那有什么会员机制的忠诚度啊？说到八八 VIP， 我就有
3: 话讲，了。因为我前几周吧，刚刚被佳明安利去付费购买了。说实话，我就是冲着他的异业合作的那个权益去的。他本身的 VIP 的服务，其实就是在某些品牌旗舰店或者是天猫超市在下单的时候给你打个九五折，或者有一些专属的折扣券。这我倒没有太大的感受，但是他提供的异业合作的那几个平台。真的是直接把我原有的消费习惯直接扭转掉了。它完成了
0: 排他化吗？
3: 对，就是替代掉了。比如说它提供的那几类，其中一个是饿了么的会员。你知道，在这之前我应该是将近十年的美团用户。按理来说，按照我的使用时长来说，我应该算是忠诚度极高的。但是。我发现那个时候我就像一个渣男，其实我一直有点嫌弃饿了么的那个 UI， 我会觉得它就不是很好用，也不是很好看。但是呢，就是冲着它那个券包，我当时就在心里安慰自己说，等我用了这些券，我就继续用美团。没有想到到现在为止，我再也没有打开过美团一次，我就是整个我的消费习惯就被牵引过来了
0: 。这就是一个好典型的一个排他化。是的，
3: 包括说他有送了一年的优酷 VIP。然后我就立刻停掉了我的腾讯 VIP 的自动续费，<笑>送了一年的夸克网盘的 VIP 更合我意了，因为我早就已经受不了百度网盘了。唯一没有变的就是我原本就在使用网易云音乐，然后他又送了我一年，他其实很划算，因为一年八八 VIP 只要八十八块钱，但是你去续费刚才的提到的优酷啊、夸克啊、网易云可能一年就要一百多块钱，所以真的是非常划算，我都不在乎说你给我那个八八 VIP 本身的优惠有多少，光是靠。靠这种异业合作，其他平台的那个优惠，我都觉得我已经值回票价了。嗯，所以说在这种绝对的价格优势面前，什么忠诚度、美团，实在对不起
0: ，我<笑>一个不小心被抄了老家。<笑>
2: 其实我一直都不是很认可忠诚度这个东西
0: ，因为忠
2: 诚度这个词会让我觉得太过于自上而下了。如果说在中国古代的话，那我不就是你的臣子了吗？你凭什么？要要<笑><笑>转念一想，消费者才是上帝啊！对啊我不是你的，应该你对我有忠诚度。<笑>对啊，我其实这么长时间聊下来，我一听到忠诚度，我心里其实。包括我看文章，如果是叉叉说什么用户的对那个品牌的忠诚度很高时候，我就很想说什么东西<笑> ，How dare you！ <笑>忠诚度这个词在我这会替换为认可度，嗯，对我觉得这个词会更加中性以及更加恰当。一消费者他对于品牌来说，大多数他是没有所谓的，就是我一辈子都会用你的，就他还是一个供需的关系，就是跟邵波刚才讲的一样，就是我有需求，然后你提供的更好，一拍即合，就像山姆一样，我对他其实也没有所谓的忠诚度，而是认可度，我认可你这个品牌提供给我的一个质量。然后我也认可，就是说你这个产品到了我这边，我的一个体感是非常 OK 的。我也认可，我去你线下去体验的时候，你的确给到我一个作为会员的一个尊贵感。比如说你进门的时候，他有时候会查验你的会员身份。然后你买单的时候，你是肯定是一定要出示你的那个会员卡的，而且它的一个会员的一个界面是有你的照片的，而且不能改，就是你注册第一次的时候，你要是上传错了照片，你就悔恨终身。怎么像当年那个血性毛一样？<笑>我现在很悔恨，就是那个怎么都改不了，我真的啊气死了，就这一点不是很满意，但是我对他就是认可，这些构成了我对他的认可度。但是如果一旦你让我有了不太能忍受的一个点，比如说我现在住那个地方。我是买不到你的生鲜的，所以去年年底到期以后，到今年我是没有续费的，一直到你们前段时间跟我说，一方城这边可能会开一家新的山姆，然后我检索了一下，它会在我的一个生鲜配送范围之内 ，OK， 我马上就续费了。我就是等着它开，我觉得应该说是换成认可度，就是说我认可你这个品牌，就是说如果当你提供不了我的需求的时候，我会转向其他的来给我弥补上你这个空缺。但是如果说你现在又在了我的需求范围之内，能给我提供上那些东西了，我就会回归。我觉得这样才是一个正常的一个消费者逻辑。我对你的品牌认可应该是在这样子的一个状态，而不是说。我给你打工，而且我还不能获得什么。拜托我是会员呢，我要跟你所谓几十万个会员去抢那一样礼品，比如说就昨天刚结束的茶颜悦色的一个活动，我详细看了一下，就是说你只要注册成为他的小程序会员，就可以参加他那个活动。那我是要跟多少个人、多少个所谓的会员去争夺一个限量的礼品，根本没有感受到我是会员，而且我还给你促活了，我还要给你宣发，就是这个逻辑是不成的
1: 。我、哦、刚想到一句话，就是说，假如说就你一个人有一百万块钱的哦，周围可能其他人只有十万块钱的时候，你在这里面可能算是一个有钱人。但是当大家都有一百万的时候，都站在这里的时候，其实也就没有所谓的谁是有钱人，大家相对来说都是一个穷人了。对比到会员里面也是，就是说当这个体量足够大，或者说当你这个门槛足够低，大家把这个用户跟会员画上等号的时候，其实你所谓的会员的一些这种价值，会员的特殊。权利其实是很难让用户感受到的，真的是从品牌的商业叙事角度来说，他可能就是说我覆盖了多少用户，在他的视角里，可能这个庞大的会员数就是他能覆盖的一个用户群体
3: 吧。就品牌不要动辄就是我有几百万的注册会员，下一次我支持品牌公开你有多少的活跃 KOC， 你有多少的高复
2: 购，他们敢不敢公布自己的高净值用户，尤其是像这种流失了还会回来的这种的话，我觉得才算是你真正的会员
0: 。如果你回归。到现在国内的一个消费场景的话，你会发现，其实除了我们明面上可以看到那种所谓的一个折扣活动，或者是一些会员机制的一个权益之外，其实还有很多水面下的一些优惠券，或者是大西类美妆护肤，尤其是重灾区的一个折扣渠道。假如我想买某一个产品，我就直接在微博里面搜那个产品名字，然后你看实时的微博，你会发现说有好多人在上面发那个券。那个券是，你领完之后，它就会当你跳转到淘宝或者是拼多多，直接以一个更优惠的价格来买到这个产品。甚至有时候，我认为我得到的折扣力度应该是比所谓的一个品牌会员还更高的，因为这种就是水面下的一个折扣渠道。但是呢，这个水面下的折扣渠道能够为平台或者是为品牌带来的一个价值是实实在在的一个营收。包括像淘宝本身，它自己还有淘宝客，淘宝客它是一种什么样的逻辑？就是就说 ，OK。我给你发优惠券，我让你来来我这里更高频的消费，但是你发这种优惠券，本质上不就是再去降低那个品牌的一个价格吗？无论是平台还是品牌，它就是为了去拿到我的营收，我就允许这样子一个所谓，如果你说的严重一点，它应该是破价的一个操作的，但是它允许这样子操作，甚至它还形成很完整的一个链路。那在这种情况下，你再来跟我提会员机制带来的一个忠诚度，我觉得有点搞笑。你明面上已经在损害我会员的一个权益了。的确，这一期聊完下来，可能大家还是要去回归到说，会员机制不应该是提到底所谓的忠诚度，因为这里如果你真的仔细去盘问清楚之后，我觉得可能大家都已经心里有个数了。我觉得这里你还是回归到那个操作到底能够带来的一个营收的价值是在哪里，才是真的在整个商业叙事下最直接的利益点。你
3: 刚刚提到那个破价，我就想到了服装行业其实是一个很典型的案例，因为服装它的季节性特别强嘛，所以它可能每年都会有好。好几次的大甩卖清仓，就可能都是三折五折甚至更低的一个价格。在这样的价格面前，我觉得服装行业的会员就成为了一种笑话，就是你那点会员折扣和积分够干啥的？<笑>不过我也看到了一个相对比较正向的案例，他没有具体提示哪个品牌，但是我推测应该也是线下的某个偏中高端的女装。我觉得他给会员提供的权益才是真的有站在消费者的立场上。去基于他们的需求和痛点去提出的其中一项权益是一年 N 次的高端衣物洗护的服务，只要把衣服带到线下最近的一家门店，他就会帮你拿去洗护，下次顺路的时候再去取回来就好了。因为高端衣物的洗护本身就是很多消费者一个痛点，它其实是很容易一不小心就洗坏或者怎么样，有些人根本就不知道应该怎么处理，所以这才是消费者的一个真实的需求，而且它是需要消费者你带到线下去。去取衣服的嘛，这一来一回就有了两次，把消费者召回到线下了。服装店很大的一个痛点不就是消费者的选择太多，或者是他就不来你的门店嘛？那通过这样的方式，他至少每年都能有十几次的到店。那只要有了到店，那后面的转化什么的。我觉得才能成为一种可能性，它算是构成了一种比较良性的闭环
1: 。其实我想起来一个案例，中国目前做阿迪耐克鞋服的一个代理商，他的会员体系里面比较关键的一点就是说，会员可以在我这儿获取界定的潮鞋抢购权。不同的会员等级，我可能会给你不同的码数。就比如说，普通会员可能只给你一个码，再高级一些的，我给你两个码。最高级的，我给你三个码。这个
3: 码是筹码的意思。呃
1: ，就相当于增加一个中奖的几率吧。中奖的话，一款鞋可能中，比如说中十个码。如果你的码数多的话，其实你的中奖概率就相当于翻倍了。这个对于用户来说，其实是非常吸引他们的一个权利。但是这中间有个漏洞，就是说。很多黄牛或者中间商，他们会利用这个来去炒鞋，就说我在你这注册好多会员，我甚至愿意付费，会员费其实也不便宜，六百块钱左右。我付费之后增加抽奖次数，但这样就给真正忠诚的会员造成了一种很不好的体验，就是说其实我们在这儿是忠诚度很高，或者说我很愿意在你这儿消费的，但其实。我每次反而抽不中，然后抽中的都是这些黄牛，所以这个里面其实我觉得也会存在一些问题。会员体系下，它其实有时候并不能给真正的用户带来更优质的体验，反而会有一些漏洞，让这些黄牛或者说中间商去赚了这个差价。我觉得可能这个问题也不好规避，但是也是很现实的一个问题，就摆在品牌方眼前的。如果处理不好，真正用户的这个群体，它其实会流失的。
3: 我有点好奇，是我们刚刚提到了那么多种品类或者那么多品牌里面，大家觉得哪些是不那么适合做会员机制的？像刚刚提到的餐饮，还有日用品这种，我觉得就算你做了会员机制，消费者也很难对你有认可度，或者说有这种忠诚度，因为它的选择实在是太众多了，而且可替代性又很强。重要的是它的功能差异其实也不大。大家觉得还有哪些品类不适合做
1: ？其实之前我有想过这个问题，但后来我想了一圈，发现那些我认为。不适合的，他们其实都有在做，或者说都有在以所谓的会员名义去在做一些事情。就比如说可乐这个品类或者饮料这个品类，大家觉得可能不会做会员，或者说我有这个需求，我可能进了这种便利店买一瓶水我就走了，不会说参与到你这个会员体系里，跟你有更多的接触，或者说参与你更多的活动。但其实我发现，不管可口可乐或者百事可乐，他们其实每年有专门做很多这种货源营销的活动。就比如说百事可乐，它会有那种线上的一个俱乐部，相当于一个限定，就每年限定的一个活动。百事可乐那个瓶盖拧开之后会有一个二维码，其实那基本上就是他们的一个入口。进去之后，你可以通过扫描二维码，或者是输入它瓶盖里面的码，参与到它的活动里面。通过积攒积分，然后去兑换限定的联名礼品。他们可能把这个会员定义为一种营销方式，或者说他们其实也不期望通过这个会员去卖更多东西，只是说通过活动我有更多的玩法，或者说。我在用户心智里其实是有留下一些东西的。然后另外一个品类就是说餐饮行业吧，观察下来，他们更多做的是储值类型的会员，消费完之后你可以通过储值，比如说储了一千块钱，我送你两百块钱这种方式去做这种会员。我觉得对于餐饮行业来说，确实，尤其这种低客单价的，不存在这种所谓的忠诚度，或者说不存在去专门做一套这种成长值体系，让你长期的留在我这里。万的消费，但是可以通过这种储值形式，相当于也是在我这里会有复购，以更低的价格、更低的折扣来我这里消费。也回到刚才那个问题，当你在我这里完成储值之后，你在会有同样的需求时，中午饿了好几家门店，我选择哪一家吃饭，你可能会优先选择在我这里有储值的这一家。我觉得可能不同的行业它对这个会员的定义或者说对会员的包装是不一样的。但现在其实基本上你在哪都能看到会员这两个词
2: 。现在大部分的会员跟优惠绑定在一起，然后培养消费者的一个消费习惯吧。尤其是那种异业合作的话，就很方便的就可以把你的一个消费习惯进行一个迁移。如果说真的是你的一个高净值用户，我也不应该体验到跟其他会员相差无几的一个服务态度，我应该是说有一个更特别的东西。高净值用户该怎么去维护？我觉得这应该是大多数品牌下一步可能要去想的，毕竟现在的。渠道过
0: 于透明了，如果所谓的会员机制或者会员福利，好像不是个人你都可以给他给的情况下，其实大家都不会感受到这种差异化的一个服务了。有可能你觉得我已经打骨折的一个价格，我已经卖这个产品了，结果那个用户拿到这个产品之后，发现说，哎，我在是那个大主播的价格还更低啊，价格落差反而就影响到这个用户对你产品本身就应该有正当的一个评价了。如果品
2: 牌不能衡量好这些的话，你反而会把你的用户推远，那你不如静下。心来，好好的想一下，你之前渠道还有你真正的提供给会员的东西到底是什
0: 么
1: ？我觉得再延伸一下的话，其实就是说，最早的时候大家去强调这个用户的增长，但是可能随着这个流量见顶，然后大家在用户这个上面没有趋势了，然后转到这种更精细化的这种会员运营上面。但是这个可以预见，迟早有一天也会到一个瓶颈期。呃，尤其视频网站，其实基本上到一亿左右会员，其实基本上已经到头了，就尤其。像现在优酷，它再去强调会员的时候，它其实已经在这个新增用户上，因为它持续下滑的好几个季度，没有太多故事可讲，反而转过头来去讲这些更精细化的用户的活跃度，或者说用户活跃行为。我觉得可能再往下的话，有可能在会员这个叙事之后，可能就是走向了更高净值，或者说在。金字塔中上部会员的运营上，大家可能更重视。在延伸到过去，我拥有的这些会员里面，可能没有一个愿意主动跟大家说，我我是哪哪哪的品牌会员，就觉得很奇怪，我为什么要这样说呢？但是其实有一种会员，就是我觉得可能大家会把这个当成一个标签挂在身上，就是一些线下的这种协会或者这种俱乐部。举几个例子，就像书法家协会，或者说某个人是我是中国作家协会的会员，反而是这种很传统或者说很线下。这种。俱乐部形式的会员，我觉得可能更受欢迎，或者说文化导向或者是精神导向的，比消费导向的这种会员，我觉得大家更喜欢用来做标签来介绍自己，尤其针对这些高客单价或者说高净值这类人群，可能后面会有某某品牌的什么什么会、什么什么会这种，嗯、反而我觉得可能会是一个趋势，或者说会是一个方向。
2: 突然想到，现在大部分的会员就是你想就能成为，但是你刚刚说的那些会员是你想不一定能进得去
1: 。对，就想起了之前。应该是雅朵酒店，它其实最高等级的会员是买不到的，或者说你不管消费了多少，你也达不到的。但是它会有一个门槛，就是说你在我这里可能消费了多少万，然后会进入到我这个筛选的池子里，然后我可能由董事长或者说我高层级别的人去筛选，你可以成为我的邀请制的这种会员。而且其实基本上看下来，各家的这种会员体系里面，能带来营收占大头的，基本上就是中部以上。其实这种所谓的很大体量的这种泛会员出街的这种占比很高的会员，它其实带来的营收很小
0: 。会员机制，我觉得可能不应当是品牌来去向我们用户来索取这种忠诚度的一个机制，它应当是反向是成为品牌对自己的一个要求。你应当去想清楚，你想要为你最想要留存的用户提供怎样的会员服务，才能够去留存住他们。所以这个还是反向说，你能够不断的去打磨面向最忠诚或者是最高净值的用户，你能够提供的一种真的是。是带有独特性的一个增值服务，否则的话就会变成我们可能之前也有探讨过，就是如果你把会员机制扩大到说你变成对所有门店或者是无论是导购还是店员，你要求他们去扩大你的会员数量，就会变成说大家可能说不定我喊我妈过来，我让她加一下我的企微，我也是完成了公司的 KPI。但是你说这个会员机制它是真的吗？它只是一个任务啊，我认为这里可能也是一个状态吧，就是因为过去几年它都是在一个比较高速增长的一个状态，所以你会认为说我的会员数量可以无止境的扩大，结果后面你发现说到了这个阶段，整个经济下行的状态中，很多用户他其实也在调整他整个消费的一个习惯，有可能过去我可以很高频的消费海底捞，但是现在我可能会调低，因为我没有那么多钱了，我也要确保。我。我的生活能够有一个更好的一个储备，在这种状态下，等于是说，原本很多品牌可能都是期待我们的会员数量可以无止境的生长。按预期，你也是这样子期待说整个经济可以这样子很高速的发展。但是到今年，我觉得应该很明显是经济下行，应该是相当明显的一个征兆了。那在这种情况下，你还继续去期待扩大你的会员数量来去完成你的商业叙事，就很明显是不可行的。这也是为什么说我们之前有讨论过，为什么企微会收费，他就是提醒你不要老是自欺欺人的。会员数量不应当是成为品牌对你所有员工的一个要求，而是应该品牌回归到你有哪些真的去为你这种高频消费的忠诚用户，或者是高净值用户才能够提供的一个。最高价值的增值服务，它才构成一个会员机制，它才能够形成一个机制，即使我拿它出来，我去面向我的忠诚用户。我都相信，他对忠诚用户是有吸引力的，而不是像现在这样子，凡是个人，你都说<笑>我有个会员机制，我要推给你，就这种，其实我觉得也是一个反省吧。可能海底捞还不是第一个。如果这样子聊下来，我觉得我们会发现说，有可能在过去几年不断的去扩大的品牌企微数量，它应该可能会有做一些调整，要么有一些品牌它意识到说，这个企微我花了那么多人力或者是费用运营到最后，它其实并不能带来一个很。好的一个复购率或者是营收提升的情况下，有可能大家就是会回归到一个很原始，就是小程序用完即走。在我这个小程序上面，你就是当你需要消费，你就在在上面使用，然后有可能我在上面去构建一些比较轻松的一个游戏或者是一个社区。就已经完成这种对一些大盘的一个用户的运营了，那我可能就会把我的很多的精力集中到一些中层用户上面，那个才是真的会员机制。最下面的，我觉得不能够去把它泛化，说我这也是会员机制。最下面应该是一个很普通的你的一个用户运营的手段。好了，那这一期节目就
3: 到这里结束了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。